Jeg er Gro Helene Tørum, og jeg er sjaman. Og jeg er Bjørn Torbjørnsen Støren, og jeg er prest. Og her er en podcast hvor vi skal møte mennesker for å snakke om temaer som vi alle på en eller annen måte er i berøring med, men som vi kanskje ikke tar oss tid til å gå i dybden på. Vi har det jo så travelt de fleste av oss, at vi aller helst leser overskriftene og gjør oss opp en mening for eller imot, før vi raskt slår to streker under svaret. Temaene vil nok utfordre de etablerte sannhetene, så jeg vil be dere om å lytte med et åpent sinn, og kanskje dukker det opp noe som kan gjøre livet ditt enda litt rikere. Vi løser jo... Vi løser jo problemene på løpende bånd i denne podden her, vi. Døden, oppstandelsen, prest og sjaman, rolle og intensjon. Religion og spiritualitet, liv og død. Krig og fred og skjønnheten kommer innenfra, den tar vi på hæren. Det er som jeg pleier å si. Fred på jord, det starter når folk har fått fred i hjertet. Og før det så kommer krigen til å... Ja, og den kommer til å fortsette til vi har funnet noe. Sånn som vi snakket om sist. Min selvopptatte, selvsentrerte vei frem til vi sitter her. Så jeg har et sterkt ønske om å bidra nå. For noen. Stå til tjeneste. Jeg elsker å stå til tjeneste. Ja. Jeg har lyst til det nå. Og det er jo grunnleggende i den boken som jeg har lest mye. At det munner ut i nestekjærligheten. Altså størst blant dem. Så blir de stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Og størst blant dem er kjærligheten. Og for meg er det nestekjærligheten. Det jeg kan... Men du kan jo ta nestekjærlighet, ren og foredlet nestekjærlighet, før du har egenkjærlighet i bånd. Altså det blir ikke fred på jord før du har funnet fred med ditt eget hjerte. Nei. Så det starter jo med å, som de sier når man er oppe i disse flymaskinene da, sette masken på seg selv før du hjelper andre. Ja. Og jeg tenker at nestekjærlighet og graden av nestekjærlighet er jo det samme som jeg snakker om i spiritualitet. For det er så veldig mange jeg møter som er veldig opptatt av å søke utover. Og så har de både mye visdom og de har kunnskap, de har innsikt i det som foregår der ute i det spirituelle. Men min opplevelse er at det spirituelle får jo først sin egentlige verdi når vi klarer å implementere det i et liv her. Så jeg tror mange strever, fordi veldig mange forholder seg til at de driver med en sånn søken. Og så stopper det opp når det kommer på gjennomføring. Og jeg mener at det å være spirituell og det å leve spirituelt, det er for meg to ganske forskjellige ting. Og for å leve spirituelt så er du nødt til å offre noe av ditt eget. Hvis du lever spirituelt så har du innsikt i at kultur og natur henger veldig, veldig nært sammen. Helheten. Helheten. Alt er ett. Du er ett med alt. Og hvis vi ikke begynner å ta hensyn til de omgivende faktorene som naturen faktisk er, så kommer vi jo ikke ned i materien med dette vanvittige kjærlighetsbudskapet som blir stadig tydeligere for oss da. Det blir svevende der oppe. Og nå skal man ikke ta alle hennes samme kamp, 
eller vad det heter. Men jag har ju hört om att i det spirituella världen så är er liksom nivåer och hierarkier mm. och och då tänker jag att jag faller ut då rätt och slett och utan att analysera det för mycket för jag sitter lite i glasshus som präst och med det jag tror på liksom vi snackar om tro. Mm. Ikke viten här. Mm. Um, hvis det blir en flukt fra noe annet la oss si jeg søker der ute et sted for kristendom er jo å søke der ute et sted også ikke sant? En, en ytre størrelse som heter Gud, det er skaperguden og som da blev menneske og som visualiserte sig her vi kunne høre han og sånn og sånn, så er det nedfelt i, I Bibelen da, så det er den boken men jeg har jo opplevd, og også vært der selv at min söken i det religiösa och har varit som att fylla ett tomrum i mig då. Och då är min upplevelse att det blev fel för mig. Att jag som vi kanske nämnde man säger att hvis man har Gud som far så får man kirken som familje. <laughs> Uh, liksom och då har man den tillhörigheten av min hela min livshistoria här alltså. Och jag får bara så jag får bara några såna våldsamma associationer när kyrkan är familje, urskyl. Jag ska ta mig samman. Ja, det bör du nog. <tøk> ikke til förklädelse för det är nej nej kyrkan är helt säkert en väldigt väldigt fin familje ja. men mitt förhåll till kyrkan är ju att de de sparkade så fryktligt hårt när de ville ha mig ut mm. så när att jag kavade så väldigt väldigt länge för att finna tillbaka igen självrespekten efter att ha blivit så brutalt avvist det tror jag är många som har den upplevelsen ja att de mötte så som Jag tror kanske det är er den vackraste liknelsen jag vet i Bibeln. Det är er liknelsen om den bortkomne sönnen. Mm. Och det är er säkert för jag känner mig lite igen, mm. för jag har sparkat lite fra. Jag har jag har lite skit på den ene vingen i vart fall. Jag har varit nedig med den ene vingen i i svingen liksom. Mm. Och så står det att denne en far hade två söner. Og det er sikkert fordi jeg kjenner mig litt igen, for jeg er nok den sønnen som dro hjemmefra. Ja. Han ber faren sin om å få sin del av arven. Og faren sier, ja, den kan du få. Og så drar denne sønnen og lever et forholdsvis vilt liv, men i hvert fall bruker opp arven sin da. Og ender opp som, som tjenestegutt for en bonde og spiser grisene, grisematen. Ja. Han var helt Allt var brukt upp liksom vänner er borte, pengarna var borte. Så står det. Då kom han till sig själv. Mm. Och bröt upp och vände hem. Mm. Tänk dig visst denna sönnen hade mött brodern sin i porten. Ja. Reft in upplevelse med kirken. Mm. Och det är er nog av sorgen min för det är er inte så lav terskel in i det rummet som vi hade hoppet att du möter den hemmevärne sönnen som blev förbannad naturligtvis för det faren löper ju den bortkomne sönnen i möte han var ju han stod och väntade vid porten nej och önskade han välkommen där han öppnade porten och löp denne bor- øh, han löp sönnen sin i möte slaktade gökalven nu ska vi ha fest 
Men broren blev misunnelig og sint. For han sa til faren sin, men du, jeg har vært hos dig absolut hele tiden. Gjort det som har blitt forventet av mig. Men denne sønnen, og du har aldrig slaktet noe gjøkalv og invitert og laget kjempefest. For mig sier en hjemmeværende sønn. Men han som brukte upp han, og jeg tror at väldigt mange på grund av den upplevelsen du har haft med kirken, og den litt lukkede porten, som har ført til at veldig mange har meldt sig også ut av kirken, der tror jeg det er mange. Ja, min upplevelse av det er i hvert fall at uh, jeg oppdaget jo at Gud var utanför uh, kirka som uh, som jeg kjenner den som institution. Det var jo først når den døra smalt igen. Det var jo først da jeg oppdaget hvem Gud er. Mm. Uh, så ære være kirka for det, men jeg synes terskelen for å være akseptert. Og nu lägger jeg vekt på har vært for streng. Jeg vet ikke lenger hvordan det er, men jeg synes fortsatt at kirka har noe å gå på i forhold til de historiene jeg om de annerledes menneskene, de som velger en litt sånn annen tro eller en, en annen tilnærming, noen andre å elske. Mm. Ja, ikke minst. Uh, ikke minst. Jeg, jeg, jeg blir veldig berørt av de historiene med mennesker som tror på både Gud og Jesus og som kan Bibelen både frem og tilbake, hvor kirka fortsatt sier at du får ikke lov å elske noen av det samme kjønn. Mm. Det gjør at jeg har ikke lyst til å åpne den døra til den kirken. Mm. Det er forståelig. Jeg synes det er, det er, så, det er så trist. Og kirkens historie er oppe enda, nå skal vi ikke ta hele den, naturligvis. Det er ikke alt kirken trenger å være veldig stolt av, bakover i historien. Nej, og dette er jo tilbake til det tema du innledet med, for jeg spør da, hvor ble da den neste kjærligheten? Mm. Hvis, hvis, er, det, er det slik at det finnes bare noen jeg kan elske for å være akseptert? Mm. Er det en uppförsel som gör att du är er innanför eller utanför det har vi ju snackat om i en annan uh, samtale. Men vad är er det som gör att det är er så vanskeligt för kirken att ha den rausheten som gör att det nettop i det rummet dyrkes nästa kärlighet som vi snackade med den förra podcasten. Någon som säger det går bra för de dessa människorna som lever annerledes, de menneskene som faller i hermetegn utenfor, mm. det er da kanskje de mest av noen så skulle ha fått lov til å komme in og fått en gruppeklem i kirka. Mm. Ja. Akkurat de menneskene er det som trenger det mest. Mm. Og jeg kjenner at når vi snakker om de temaene, så kjenner jeg at det, det vekker nesten en aggression i mig. Jeg er ikke nøytral i forhold til det. Du er ikke alene om det, tror jeg. Nei. Jeg tror det er mange der. For hvorfor er det sånn at det står i Bibelen, Bjørn, at den bortkommende sønnen blir feiret med en gjøkalv fordi han har gått skikkelig på snøra? Hvorfor er det sånn at de som har vært ute og vandret litt i mørket ikke blir hilst velkommen i kirken som bruker boka hvor den historien står som et regelverk. Hvor finn fem feil, altså. Mm. Det er noe som ikke stemmer her. Det blir ikke troverdig da, vet du. Nei. 
det blir ord det blir det blir ikke samsvar mellan tro, ord och handling. Mm. Og det, det myndige mennesket vil alltid reagere på det skurre, den differansen. Mm. For man mister troverdigheten, som kirke. Jeg hadde, jeg hadde en, en, en hvilse for en tid tilbake av, av to damer, hvor den ene av de var helt tydelig gravid, og stolt og glad. Og hadde ikke noe vi kjole, men ville vise frem at hun var helt tydelig gravid i hvilsen. Og så spurte jeg de på forhånd, disse to damene, når det kneler opp ved alteringen, vil, jeg at dere, vil dere at jeg etter selve ekteskapsinngåelsen, hvor dere har gitt hverandre løfte og ringene, vil dere at jeg skal legge hånden på maven din og velsigne barnet? Og så sa de, ja, kan du ikke gjøre det. Tror du jeg fikk kjeft etterpå? Oj. Mm. Oj. For, hvorfor? Nej, da har de haft uh, på en måte sex før ekteskap. Da. Så da velsignet jeg synden. Wow. Så det barnet, det var allerede skyldig? Det barnet kan ja, de ikke velsignes? Skyldige, ja, de var skyldige. Alle var skyldige? Ja. Jeg synes bare det var en vakker handling. Hun var stolt og glad. De var stolt og glad. Og så velsignet jeg barnet med å holde hånden min på den gravide maven. Jeg, jeg kjenner at jeg, jeg blir så... Jeg, jeg, jeg fikk du næring. Nå fikk du næring til. Men jeg tror det er veldig men, mange men, som... Jeg blir ikke sint en gang. Jeg, jeg blir veldig, veldig lei meg. Ja, jeg også blir bare lei meg. Jeg blir veldig lei meg. Jeg har lyst til å gråte. Jeg blir lei meg da. Fordi her kommer det mennesker til Nei. dette kirkerommet som vi har fått ifra vi var barn. Så har vi fått beskjed om at der skjer miraklene. Altså det gjør deg til et godt menneske, det er gode leveregler, vi går på søndagsskolen, vi får gullfisker og sølvstjerner. Og så når vi går ut i livet og møter litt motstand, og ikke helt klarer å etterleve de reglene, så kommer vi tilbake som skitte. Som? Skittene. Ja. Syndige. Og vi skal være skamfulle. Mm. Hvor er nestekjærligheten blitt av, ikke bare i kirkeavgjørn? men nei, også da, i nei, samfunnet. Fordi vi gjør akkurat det samme i samfunnet. Og hvem er det som går den ekstra milen liksom, i våre dager? Hvor det faktisk koster litt, og den kompisen eller den, mm. det mennesket jeg gikk en ekstra mil nå, i neste kjærlighet til en jeg kjente. Hvor ofte skjer det? Hvor det kostet meg litt. Men det som er litt trist, det som også gjør meg trist og lei meg, det er at når, når folk har, og det er mange som har tilsvarende opplevelser, nå har ikke du gått i detaljer på hva som var din opplevelse med den litt lukkede porten, mm. men jeg tror det er mange som har tilsvarende opplevelser, og så melder de seg kanskje ut eller tar avstand fra kirken. Det som er trist da, det er hvis de tar avstand fra den, den gode intensjonen med evangeliet, med at det er fullbrakt, med Jesu ord om alle de gode tingene. Ja, men det blir jo, det de, blir jo motsigelser. De, de, ja, de slipper ut barnet med badevannet, og så sitter ja. de igjen og er litt lei seg for det også. Ja, men det er jo ikke, du, du kommer jo ikke ut av det. Er jo, altså, det er jo som å låse igjen skuffa med nøkkelen i det. Og det gjelder ikke bare kirka. Humanetisk forbund følger ikke reglene for hva som er gode intensjoner med å drive et humanetisk forbund. De gjør akkurat det samme som det kirka gjør. 
blir det ekskluderende? Eller? Ja, de laget blant annet denne kampanjen som heter «Vi vil ikke bli lurt», hvor de tråkker på mig og mine likesinnede og det jeg står for. Mm. Laver de en stor kampanje på det. Og det sker efter at mitt barn har valgt å melde sig in i humanetisk forbund for att bli humanetisk eh, konfirmert. Mm. Like etterpå så kommer denne kampanjen, for min sønn kommer til mig og sier «Dette blir lite vanskelig, mamma, mm. for jeg trodde på dem, men de er slem med min mamma». Mm. Det er akkurat det samme som sker. Og det, det pågår hele tiden, men det forsvinner alltid inn under radaren. Det er mm. alltid noen sterke røster som roper høyere når vi er i ferd med å tråkke feil, akkurat mm. som i kirka og med alle religioner. Alt det som foregår i kulissene der, alt det som ikke er synlig for oss, det er akkurat som det blir bare døyvende, mm. og så forsvinner det. Glatte Men det setter spor. Det setter spor på de som er berørt, både i kirka og i forbund, og sikkert i alle mulige andre sammenhenger også. Mm. Så jeg, jeg tror dette er tiden for å prøve å få uh, laget litt mer gjennomsiktig. Mm. Altså, som humanetisk forbund da sier at uh, vi vil ikke bli lurt av uh, liksom det med shamanisme og det spirituelle mm. ja. og da tenker jeg hvem er det som lurer hvem her og så hadde de en talsperson som ringte til mig for å gjøre et intervju og jeg fikk altså, det var noe av det mest ubehagelige jeg gjort noen gang, for jeg ble slett, angrepet og sjikanert mm. og så spør jeg velkommen etterpå men vad er det som gör at du er så sint? Ja. Og så sier vedkommende, nei, jeg bryr mig jo ikke. Dette er jo et uppdrag for mig. Så vedkommende var betalt. Som journalist på en måte, for å, for å lage en ja. Ja. heading. Mm. For å selge. Fryktelig. Mm. Vi, er nødt, vi, vi må slutte med det. Mm. Ja, vi må slutte med det. Og det er, vi har blitt så blinde, opplever jeg da, jag er så blinde att vi jag husker det var det var någon jag snackade med en en äldre man jag snackat med som sa att uh, det var viktigt att läsa VG. Uh, för där där uh, där fick en bekräftad de viktiga sakerna. Sant? Mm. <laughs> Det er noe i at vi glemmer at hver og en av de nyhetene, hver og en av de sannhetene vi blir, blir fortalt, hvis du følger de bakover, så er det noen som tjener på at mm. vi tror på det. Mm. Det som kommer fram på forsiden av VG, det er jo en lang forhistorie ja, ja, ja. før den saken kommer opp. Det sitter alltid noen og tjener på at vi tror at det er sant. Mm. Alltid. Og i politiske situasjoner også, så kommer man fram med store saker, egentlig litt sånn meningsløse, som tar all oppmerksomheten, mens det fattes beslutninger som vi ikke blir informert om. Ja, ja. Og jeg synes vi skal være mye mer våken, ikke minst overfor kirka. Hva er det egentlig som foregår her? Mm. Sånn som vi har sett nå med denne avdekkingen av alle disse overgrepene mot unge gutter i den katolske kirken. Mm. Det skriver 2000 over, altså, jeg vet ikke når det startet, jeg var tre-fire år siden. Mm. Jeg er så langt opp på 2000-tallet, før det kommer opp. Mm. Nei, vi må gjøre det sånn som du sier, det må bli mye mer åpent og mye mer transparent. Da. 
Ja, det var ordet jeg lette etter, takk. Mm. Hvis vi våger det. Du forstår det. De som vi sitter kan... med makten, vet du, som, som på en eller annen måte styrer bildet og hva som kommer ut og sånn, de... Ja, men jeg blir gärna med på den bevegelsen. Ja. Og vad har vi att tape på det? Jag tänker att menneske, individet, vil også tjene på det. For i forhold til disse tingene, ok, så kan man godt legge sig ned og bli et offer. Det klär oss ikke. Ska man si, ja, hvis man skulle si det om den lille jetegutten da. Ja. Hvis han hadde gitt opp på veien, i den boken av Pueblo Coelho, som heter Alkemisten, den lille jetegutten. Han hade en dröm. Drömmen gentog sig två eller tre gånger. Och att det var en skatt vid pyramiderna. Han säljer livsgrundlaget sitt. Säljer sauflocken, lägger ut på en resa. Visst han med den första motstanden hade gitt upp då. Han gjorde ikke det. Og det er mange grunner til at både du og jeg og lytterne våre gjennom livet med motgang og en stengt dør og en kald skulder og dobbeltmoral og helvete og manipulering i media og sånt, så vi kan, vi kan resignere. Men det ligger ikke i menneskets natur. Nei. Jeg vil ikke gi opp. Jeg vil ikke legge meg. Jeg vil, jeg vil ikke resignere. For jeg tror at et menneskehjerte kjenner at core, mig så ligger det ikke i vår, i, i vår natur å resignere. Nei. Den som taper mest, da, det er meg selv. Jetegutten han fortsatte, masse, vi kjenner historien kanskje, med masse hindringer. Mm. Noen stjal alle pengene hans. Ja. Og han opplevde ting, men han ga aldrig opp. Nei. Han resignerte, han fortsatte reisen. Og mm. en av grunntemaene i alkemien, da, det er at hvert steg på veien er en, er en oppfyllelse av drømmen, mm. av målet, mm. av visionen. Ja. Og da finnes sin livsreise, og den andre, det er flere ting med alkemien, det med at man gjør ting om til gull og sånn, men også det at mennesket er her på jorden for at vi skal finne vår egen historie. Mm. Og så er det den historien vi skal leve ikke alle andre historier, men vår egen. Og jeg er helt sikker på at der hvor jeg blir fortvilet og frustrert og sliten og, har, og, og nærmer mig et punkt hvor jeg har lyst til å gi opp og resignere, så er det akkurat der jeg har mulighet for å reise meg mm. og kjenne at nå kommer jeg i kontakt igjen. Mm. Det er jo litt det samme som når barnet lærer å gå. Vi gir oss ikke. Nej. Gud, og vi slår oss, og vi ramler, og vi faller omkull, men vi gir oss ikke. Og det er ikke, tem- det er, det er ikke inne på tanken eller noe? Nei, nei, nei. Det er instinktivt, rett og slett, og det tror jeg det er for mennesket. Jeg hadde en morsom opplevelse i forhold til det du snakket om. Jeg holdt et foredrag, og i forbindelse med det foredraget så fortalte jeg også om et kurs jeg skulle ha. Og så er det en av de i salen som var akademiker. Hun spør mig de kursene dine, er de problemorienterte? Mm. Veldig rart spørsmål. Mm. Men så svarte jeg, ja, i aller høyeste grad, sier jeg. Mm. 
Och så kommer hon bort till mig efterpå och så ser hon vad mente du med det? Och så säger det är er en av de viktigaste tingen vi gör på kurs. Det är er att vi skriver det störste problemet vi har ned på en lapp. Och så delar vi de problemen. Mm. Och när vi har byttet lapper så öppnar vi och så läser vi problemet och så känner vi att detta är er dritigt och jag. Så vi bara kastar lappen. Mm. Ergo är er problemet borta. Mm. Så enkelt är er det. Definer problemet. Mm. Och så är er det akkurat som trollet ut i lyset ja. och så Og med en gång vi har möjligheten att dela det med någon. Mm. Med en gång vi har möjligheten för att utväxla det som är er vanskeligt med ett annat individ som har den samma intentionen mm. om att vara där för oss så skapar vi alkemi. Mm. Det är er alkemi i möter mellan människor. Det blir till edelt metall. Ja. Hvis vi bara lägger bort behovet vårt för att vinna, för att vara bedre än Och visst att vi alla känner att jag är er den bästa utgåvan av mig själv i möte mm. med dig mm. och vi känner att jag har lust att tjäna dig fördi jag vet att jag får i tiofold tillbaka. Mm. Så är er ju det alkemi. Mm. Men det är er bra. Där er alkemin användlig liksom i ja. 2020. Ja. Er... Och så kan man ju gott jag har varit där själv. Jag jag skyltade på morgonen min helt jag var 40. Ja på alla problemen i livet mitt. Det var hennes skyld. Och så tänkte jag bara stick fingrarna i jorden då. Var du gott vuxen liksom. Inte vara offer längre då. Det klär dig inte. För det var ju nog i systemet mitt så tänkte jag nej Björn. Detta stämmer inte. Du kan inte bruka det som alibi längre. Och men jag liker den tillnämningen din. Skriv upp vad som är er problemet. Ja. Core problemet. Mm. Ditt. Och man kan ha grund till att skriva det på. Du måste ta ansvar för ja, ja, problemet med att skriva det. Och kimsa det. Folk upplever ju, för exempel en kallskulder i kirken. De upplever med med vad heter det för den det förbundet, den borgerliga grenen. Ja, humanitetsk förbund. Men folk har upplevelser ja. som inte har varit gode. Mm. Och så kan man gå att bruka det att vara offer resten av livet, men det klär oss inte att vara offer. Så på ett eller tidspunkt definer problemet, sätt ord på det, skriv det upp, mm. läs lappen mm. och bli färdig med det. Ja. Acceptera det. Accepter, mm. försona med det. Mm. Du klär inte vara offer. Nei. Ja, jag skönner att den upplevelsen har har varit vond. Jag skönner det. Och så refiete gutten, läs alkemisten, han gav ju inte upp. Nej. Reste upp. Det er det du har laget for. Du er ikke laget for att ligge nede og være fortvilt over at du ikke kan gå. Du har det i det instinktivt. Mm. At du vet att du kommer till att klare det hvis du har det fysiske på plass. Da. Mm. Det er jo dessverre noen av oss som har någon fysiske hindringer. Men la oss si dette helt gjennomsnittsmenneske da, som har alle lemmene i behold. Mm. Vi kommer ikke til å slutte å prøve. Nej, det ligger i menneskenaturen. Ja, Men problemet är er ju att vi tviler på vår egen evne till att resa oss upp för vi har glömt instinkterna. Vi brukar inte instinkterna, sansan vår och intuitionen vår För vi hörer på alla andra i steden. och då specifikt och så tror jag i alla dessa systemen och strukturerna som gör att vi kan ha ett tryggt sted och vara mens vi famler. 
mm. som för exempel religioner som ja, alla typer trosretningar mm. den spirituella gör ju akkurat det samma så de säger att hvis du bara förhåller dig till våra regler mm. så är er du innanför men det är er ju nog nästa kärlighet nödvändigtvis i det mycket nödvändigtvis Nej, det kan godt være det. Det kan være kjempefine fellesskap. Jeg har opplevd mange av de. Men det er ikke nødvendigvis sånn at når du går in i en forening, at du blir godt ivaretatt. Det er som regel, har jeg lyst til å si. Litt sånn, det er som regel en eller annen kjerring som sitter i gardina på kjøkkenet. Altså. Det er som regel noen. Mm. Og det er det jeg pleier å si, at det finnes i enhver sammenheng, så er det potentielt en droppe gift. Mm. Och den, hvis du har ett et, et svårt tunne med rent vatten och du tillsätter en dråpe gift, så har du plötsligt en tunne med gift i vatten. Mm. Och det kan gott vara att jag är er den giftdroppen. Det kan vara att du är er det också. Men vi är ju verksam på alla dessa tingen så upplever att det sannsynligheten för att jag är er det är er mycket mindre än det den var. Mm. Och den bevisstheten. Ja. Och visst det skulle komma i fare för och vara det så tror jag vi gör mitt naturligt vill vara naturligt för mig att göra mitt aller aller bästa för att se si urskyll. Mm. Hvordan kan jag rätta upp i detta? Och där är er vi ju igen tillbaka igen till den här tematiken som jag syns kommer upp i så många möten jag har med människor. De är er så rädda för konflikter. Mm. De är er så rädda. Och så lurer på Er det fordi at de ikke har blitt møtt med neste kjærlighet, da? Ja, det er sikkert uh, flere s- svar på det, men for å snakke litt for mig selv, så er jeg nok veldig redd for uh, det jeg har opplevd. Og nu kan det høres ut som offer igen, og det kan også være at jeg fortsatt er litt offer. Men betinget kjærlighet. Altså, du, du må innfri noen betingelser, så aksepterer vi det. Da får du vår accept, du får en tilhørighet her. Og alt annet er vi livredde for. Så du tänker at konflikten er din insikt i at du ikke kommer til att bli akseptert hvis du har brutt en regel? Ja, den betinger, altså det, det betinger det. Det skyld og skam igen da. Mm. Men da lägger vi det ut. Jeg, jeg føler at jeg også gjør det, og veldig mange mennesker med mig lägger liksom livet mitt ut på anbud. Er det grejt nu eller er jeg tilpasset nok? Er jeg værd at elske? Hvis jeg indfrier sådan, gjør sådan, kan dere elske mig da? Og jeg, jeg tror vældig på, når jeg finder den stemmen i mig selv, da, det rejser mig i forhold til det, som faktisk sker rundt, og ikke resignerer, men finder og kunne sætte jeg foran mine verb, eje min historie, rejser mig for vedstå mig historien min. Mm. Og så dette jeg foran verbena. Jeg har jo vokst opp i et fantastisk hjem med en helt særegen pappa. Og det er noe jeg har tatt med mig, som jeg har haft som et ideal i mitt liv. For jeg vil være som min pappa. Fordi det var en av hans venner som sa, for jeg spurte han, hvorfor er dere så glad i han? Och så säger han att jag kan bara snakke för mig selv. Men det känns så gott att vara med i hans närvar. Mm. Det är er vackert. Det är er så vackert att han jeg kan bekämpa mig på och ligne lite på pappan min så att folk kan se si det om mig. Mm. 
hur är ett gott människa för det du gör så gott att vara med när vi är er sammen. Mm. Inte det vi önskar oss alla sammen. Mm. Essensen. Den gode spelingen. Och som säger det är er grejt. Mm. Vem du älskar, det är er grejt, bara du älskar. Mm. Vad du tror på. Det är er grejt bara du tror på nå. Och være den personen med ett stort hjärta. För hvis du har fred i ditt eget hjärta så kommer du ikke til att vara slem med någon. Det vill vara helt unnaturligt. Jag tror väldigt på det. Men vi har ju så många sår inne i dessa hjärtan våra så. Ja, de må vi sätta riktigt namn på. Ja. Vi kan ikke erstatte, liksom skygge över det med all möjliga tekniker eller trosprojekt eller egentligen verken prästen eller shamanen. Vi, vi må finne ikke, det punktet selv. Ja, jeg kan jo ikke hjelpe noen. Jeg kan ikke hele noen. Men kanskje kan jeg aktivere et potential, som gör at de klarer å hele sig selv. Mm. Og det er det bidraget jeg har. Og så kan jeg bry mig om dem underveis. Mm. Virkelig bry meg. Det er neste kjærlighet. Det er neste kjærlighet for mig. Mm. For mig ja. Kan, har du han Kolbjørn Falkeid? Ja. Skal vi ta Kolbjørn Falkeid til slut? Vi må det. Vi gjør det. Vi bare må det. Han ligger her. Ja. Hvem har sagt at dagene skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet hjertet vårt og hver kveld stoppe på gevinst? Hvem sa det? Hvor hade vi det fra? Vem sa att livet vårt skulle vara lätt att bygga färdigt att murstenarna var firkantade ballonger som fök på plats av sig selv? Vem sa det? Var hade vi det fra? Det var piller för allt, nerver, vedvarende hoste och anemi. Men vem sa att snarvägarna stött var körbara och att fjällövergångarna aldrig snödde till och att nettop vi skulle slippa oss sitta fast i tunnelen? Ja, vem sa det? Hvor i all verden har vi det fra? Mm. 